0: Ну, такая вот известная фраза: Ой, ты мальчик или девочка? То есть, ну, понятно, что для ребенка, девочки, у которой нет волос, для нее это вообще очень травмирующая ситуация. А я понимаю, что волонтеры, они надо не со зла. Ну, вот они просто там, они просто не поняли. Он не понял спросил. И вот эти вот вещи обязательно надо проговаривать, обязательно надо учитывать, что очень аккуратно надо подходить к каким-то соревновательным моментам. Но очень много особенностей, которые, конечно же, сейчас мы учитываем и обучаем, рассказываем волонтеру.
1: Привет! Это Нижегородская служба добровольцев. Вы слушаете подкаст «Это реальные люди». Мы рассказываем о том, как люди помогают друг другу и меняют отношение к добровольчеству. Мне всегда было интересно узнать, как живут работники благотворительных фондов. Эти люди каждый день делают свою работу в поле чужого горя и беспомощности. Совершенно непонятно, как они умудряются восстанавливаться и не сдаваться после первого неудачного проекта. Сегодня гость подкаста Ирина Жирнова, заместитель директора фонда НОНС. НОНС занимается помощью онкобольным детям. И, как оказалось, вариантов этой помощи очень много.
0: Я 23 года проработала в Сбербанке, то есть я начала работать с 17 лет. Я потомственный банкир, так скажем. Моя мама тоже работала в Сбербанке, у нас на двоих с ней 50 лет стажа. Соответственно, когда я закончила школу, я в свое время поступала даже в театральное училище, но не поступила туда, но я поступала на кукольное отделение. Была тоже такая у меня история. Потом я все-таки поняла, что, наверное, это не мое, пошла в 10 класс. Потом я вдруг передумала и хотела пойти учиться в политехнический институт, потому что в политехническом институте училась моя сестра, мы с ней вместе участвовали в театре эстрадных миниатюр политехнического института, то есть на автомобильном факультете очень мало девочек. И, соответственно, меня, я была высокая, меня записали в студентки, я с сестрой вот ходила, мы ездили по всяким бригадам. и я прям 10-11 класс вот готовилась для того, чтобы поступить в политехнический институт на автомобильный факультет. Но в последний момент я спасавала потому что у меня были всегда проблемы с русским языком. Я писал сочинения на 5-2 и на 4 кол. То есть, ну, вот есть такая особенность моя, что я плохо грамотность воспроизвожу. Но при этом я писал сочинения лучше всех в классе. И я в последний момент испугалась и не пошла туда. И тогда мама мне говорит, "Пойдешь поступать в техникум промышленно-экономический. Я очень не хотела быть бухгалтером, и я прям вообще не готовилась к экзаменам. И сдала два экзамена на тройку. И меня могли взять только на вечерний, но мама была категорически против. И, в общем-то, я уехала отдыхать успешно в Ждановец. Она взяла, отдала мои документы вот в училище на кассир контролер сбербанка. И мне пришло сообщение о том, что я должна срочно приехать из лагеря, потому что у меня сбор в училище. Я ехала, даже не знала, в каком же училище я буду учиться. Ну, это как бы такое вот время, когда ты по подросток, и у тебя есть какие-то свои там, ну, я была примерным подростком, но в то же время у меня были какие-то такие свои внутренние противоречия, которые вот таким образом выражались. Потом я закончила с отличием это училище, дальше я с 17 лет начала уже работать, и дальше я уже училась в техникуме, потом пошла в институт, то есть я заканчивала еще Московский гуманитарно-экономический институт, ну, то есть по специальности вот финансист-экономист. И все это время я уже работала, то есть в Сбербанке, и в 22 года я стала. Стала заведующей филиалом. Я была самой молодой заведующей вообще у нас в Нижегородской области. У меня было в подчинении 9 человек. Ну, это было как бы не мое желание. Так сложилось. Мне сказали, мы тебя учили, за тебя платили, поэтому давай будь добра. Потом вот я ушла работать в Волговятский банк здесь вот на Октябрьской. И я работала в отделе процессов и технологий. То есть я занималась тем, что я была переводчиком неким таким между пользователем и программистом. То есть э, я изучала процессы, изучала инструкции и, соответственно, писала требования к программному обеспечению и потом тестировала их и внедряла. Мне моя работа нравилась, но в какой-то момент времени я поняла, что я как будто выдохлась. То есть ну, нет вот какого такого внутреннего потенциала, как-то много очень текучки. Мне захотелось попробовать что-то новое. И вот тогда это именно мне предложили уйти в фонд. Директор фонда Елена, мы с ней с детства друг друга знаем, и вот ей как раз нужен был человек, она мне предложила, и я согласилась. Так я попала в фонд, причем я шла в фонд, я вообще не представляла, чем занимается фонд и как он работает. Ну я понимала так вот чисто образно, когда, конечно, я окунулся во всю вот эту работу. Я тогда даже заболел очень сильно, потому что я поняла, что как-то очень много всего. Чем больше ты причем узнаешь эту сферу, тем больше ты понимаешь, что можно еще сделать. И это такой вот огромный такой шар, он прям кажется неподъемный иногда. Самое главное, когда ты в него уже заскакиваешь, сюда выскочишь вообще уже невозможно, мне кажется. Потому что это уже как бы ты иногда там уже ты уже запустил колесо, и оно уже двигается, и тебя начинают там, Иры, давай, у нас же вот у нас же следующие там акции, еще там что-нибудь. Ты понимаешь, что у тебя даже нет иногда времени на то, чтобы подумать. Вот так я попала в фонд. И, в общем, соответственно, соприкоснулся всем с этим, а так как есть у меня такая, ну, как бы, ведливая натура. Что <смех> мне всегда интересно, как все устроено. И, соответственно, там больше дальше ты просто понимаешь, как здесь устроен, как здесь устроен, и ты понимаешь, что здесь можно сделать вот это, здесь можно сделать вот это, и все. Фонд Нонс был основан в 2004 году. Его основали физики-ядерщики и бизнесмены наш Нижегородский. А тогда главному человеку, к которому пришла эта идея, это Сергей Александр Михайлович и Шахва Наталья Михайловна, они захотели построить клинику большую, которая будет изучать проблему именно рака. Научная такая должна была быть база там. И высокие технологии. И они тогда обратились вот к нашим нижегородским бизнесменам, поделились с ними идеями, их поддержали. И вот тогда, в 2004 году, был основан фонд НОНС, было основано ЗАО НОНС. ЗАО НОНС должно было строиться. Центр большой Нижегородский онкологический, а фонд Тонс должен был изучать проблему рака и вообще как бы вот, ну, продвигать технологии. И в 2007 году, к сожалению, по политическим и, ну, по всяким разным причинам не удалось. И основатель вот фонда, главный, он сейчас является президентом Российской Академии наук, то есть Сергеев Александр Михайлович, он не захотел, чтобы эта идея, так скажем, совсем умерла И он предложил вот директору фонда нашему действующим Елене Крупновой, ее супруг входил в состав попечителей фонда, вот он предложил ей возглавить фонд и заниматься пока тем, чтобы решать проблемы, которые сейчас есть, раз нельзя такие глобальные проблемы сейчас решить, оставить да, эту идею как-то на тогда, когда будет время для этого. И вот в 2008 году Елена Григорьевна у нас приехала в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу в отделение онкология и посмотрела вообще какие условия у детей. И вот с 2008 года было решено, что фонд НОНС пока помогает детям. И вот с 2008 года мы помогаем отделению онкологии и гематологии детской областной больницы. И сейчас мы еще помогаем паллиативному отделению. Это 17-я больница. Ну, единственное наше паллиативное отделение на всю Нижегородскую область больницы Сурмова. Это палеотивное детское отделение. Но в первую очередь у нас в приоритете, то есть по уставу у нас онкобольные дети, ну, соответственно, тяжело больные тоже. И за это время фонд переквалифицировался, так скажем, и сейчас вот мы занимаемся только помощью онкобольным детям, то есть и вот тяжелобольным детям. Но идея научного развития, она не оставлена. У нас в уставе очень есть большой раздел, в котором написано о том, что мы можем заниматься и научно, деятельности и в общем-то все, что было в фонде нонс, который был основан в 2004 году, то есть оно в уставе осталось, просто добавился еще большой раздел именно благотворительной деятельности, вот которая связана у нас вот с нашей деятельностью, которой мы сейчас непосредственно
1: занимаемся.
0: Поэтому, если будет необходимость, сложные обстоятельства, наверное. И к этому вернуться
1: Рак даже в масштабе одного больного ребенка Это комплексная проблема Кроме сборов на лечение, есть мамы, которая не знает Куда пойти со своей бедой и как общаться с больным ребенком Есть дети, которым нужна Присадка костного мозга и подходящий донор И дети, которых нужно вывести на лечение За границу
0: У нас есть программа, по которой мы работаем В этой программе 10 направлений Одно из направлений Это адресная помощь Это помощь непосредственно конкретному ребенку Это закупка лекарств питание специализированного, например, там, проезд на обследование, проживание при обследованиях, потом лечение за границей. У нас есть тоже такой пункт. И если врачи наши понимают, что в России ребенку не могут помочь, но есть средства и технологии, которые могут помочь за рубежом, соответственно, ребенка могут направить для лечения за границу. Ну, оплата самих непосредственно обследований. И мы работаем только напрямую с врачами. То есть все запросы о том, что нужно ребенку, мы получаем от врачей. У нас на каждого ребенка фактически есть запрос, в котором написано о том, что просим вас оказать такому-то ребенку такую-то, такую-то помощь. И, соответственно, там, мы эту помощь уже оказываем. Организуем сбор денежных средств, фонда нету никаких спонсоров таких постоянных, ну как бы, которые обязаны нам. У нас есть постоянные спонсоры, есть люди, которые из года в год помогают добровольно. Но, соответственно, тех людей, которые обязаны это делать, их нет. Поэтому все средства, которые фонд тратит именно подопечных, они собираются, то есть это сбор пожертвований непосредственно с физических и с юридических лиц. Соответственно, у нас есть еще остальные направления, то есть это улучшение материально-технической базы в больнице. Это когда лекарства, оборудование, все такое поставляется непосредственно на больницу, на отделение, например, да, палеотивное, либо там вот наши допечные. Потом есть э, «Как дома» проект, это когда мы помогаем, как бы, сделать более комфортные условия в больнице, то есть это закупки чайников, памперсов, ну, таких вот каких-то вещей бытовых. Проект «Нескучные будни» – это организация досуга детей в больнице. Потом, значит, у нас есть проект «Игры. Мы победители». Это проект именно социальной реабилитации детей, тех, которые выздоровели уже непосредственно. Это у нас есть «Мы победители в городе». Это когда мы организуем мероприятия, какие-то городские выходы за пределами больницы. И, соответственно, «Игры победителей». Непосредственно спортивные мероприятия для тех, которые которые выздоровели. Потом у нас есть проект донорства костного мозга, это продвижение самого донорства костного мозга, знание сила. это когда мы помогаем врачам, ну, например, литературу какую-то оплатить, конференции, ну, какие-то там издания научной литературы, Потом вот помочь можно, это непосредственно паллиативное отделение. Сейчас у нас есть онкостоп, онкодозор. Но ну, этот проект вот уже два года у нас пока не реализуется. Хотя нет, в прошлом году тоже было. Это профилактика онкозаболеваний. Мы в прошлом году делали это совместно с нашим ПИМУ, который является нашим учредителем, то есть академия наша медицинская. Студенты-медики, волонтер медики читали лекции по профилактике онкологических заболеваний.
1: Во время лечения дети могут проводить больнице от нескольких месяцев до года. Все это время они пропускают школу Их круг общения ограничен соседями по палате После терапии иммунитет ребенка сильно ослаблен Поэтому переболевшие дети могут долго оставаться на домашнем обучении Лишаясь среды сверстников Чтобы дать выздоровевшим детям возможность безопасно войти в социум И минимизировать страхи родителей Фонд НОНС проводит выездные игры «Мы победители»
0: Когда я только пришла в фонд, в первый же год Я поехала на Всемирные игры победителей в Москву И тогда я была просто настолько впечатлена всем вот этим, да Поскольку я уже коснулась истории детей, я понимала, через что этим детям вообще пришлось пройти. И когда я в Москве первый раз вот оказалась на этих играх, я вот, понимая, через что прошел ребенок и видя вот эту вот радость, вот эту вот жизнь, ну, это просто непередаваемое ощущение. Вот для меня это всегда такое, вот прям, не знаю, какая-то такая гордость внутренняя, да, что вот он смог, он выстоял. Он пришел, он там вот победил, он и здесь смог, да, преодолеть. Это ну, такая вот история. И мне очень захотелось, чтобы такие игры были у нас. Поскольку на игры победители всемирные, в Москву есть всего 10 человек, а сейчас вообще 5 от нашего города. А я понимаю, что наших детей, которые перенесли это заболевание, их намного больше. И вот тогда у нас родилась идея вот именно провести игру у нас. И когда я приехала, мы написали запрос везде, написали проект, вот это вот. Но ну, нам везде все отказали. Я подрастроилась, думала, ладно, в следующем году еще раз попробуем. И перед самым Новым Годом раздался звонок от Газпром-Трансгаз Нижний Новгород. Они сказали, что они готовы. Это было вообще просто счастье. Я помню, как мы готовились к первым играм. Во-первых, у меня у самой не было опыта таких больших мероприятий. Ну да, я в детстве там была председателем совета дружин, культмассовым сектором, все такое прочее. Мне пришлось это все вспомнить. Но я не знаю, это счастливое, наверное, течение обстоятельств. Я, наверное, могу записать это, что к хорошим людям всегда приходят хорошие люди. Наверное, могу себе там как-то это записать большой плюс. Но мне попадались исключительно хорошие люди, которые готовы были просто вместе со мной впрячься и идти в это все. И когда я понимаю, какая работа была вот проделана вообще, причем эта работа делалась параллельно с той работой, которая у нас делалась в фонде. То есть фонд при этом не скрывал свою деятельность, и мы продолжали точно так же. Делать все, что мы делали. И в фонде настаивало работало всего два человека. Я имею в виду, что рабочей силы был фактически вот два человека. И остальное все фактически были волонтеры да, которых там привлекали. Причем, я говорю, мне не отказали за игры победителей вообще никто. То есть, я звонила, например, в школу Олимпийского резерва и говорил: ну, прям вот напрямую звонил и говорил: мне там надо вот то-то и то-то, мне надо там судей. Мне говорят, вообще не вопрос. Потом там а, Точно так же с плаванием. Точно так же, вот мы выходили прямо на людей иногда. И я прям вот поражалась, насколько люди отзывались. И мы буквально искали судей, причем вот за полторы недели до игр. То есть, у нас вот через полторы недели игры, и нам сначала обещал газпром что они поставят нам своих судей а потом оказалось что у них нарисовалось свои мероприятия которые им тоже было очень важно и они вынуждены были нам отказать и мы за полторы недели до игр начали искать судей Думаю, где же я их найду да а ехать причем 80 километров от города Это же ну как бы не вот себе но я была настолько поражена просто вот как бы отзывчивости людей мы нашли всех судей все у нас было замечательно и мне, когда шла после первых игр домой уже я понимала что я прям Ну, я плакала просто от того, что перенапряжение внутреннее и от того, что вот… Yes. yes, мы это сделали, <свят> да. Ну, такое. Вторые игры, конечно, были уже намного проще. Мы убирали уже ошибки, которые были в первых играх, да, и мы что-то там оттачивали. Волонтеров тоже на первые игры вообще искали. У нас был по одному всего волонтеру на отряд. Это потом мы уже поняли, что это было очень мало. И тоже волонтеров искали тоже, вот, ну, поскольку, поскольку не было волонтерского такого своего пола, было все так это вот очень сложно. И не было там добровольческой службы, вот этой, которая так вот тоже работала активно. то то есть фактически друг подружки искали. Конечно, на второй год уже, уже отозвались студенты. То есть уже те волонтеры, которые были, которые включились в это во все, они стали приводить там своих друзей. И на вторые игры, на третьи, на четвертый у нас уже сформировался некий отряд, и причем некоторые ездили на игры по три даже раза. Поэтому, да, первый раз, когда мы приезжали, это было просто несколько бесед с людьми. Я встречалась, рассказывала, что они должны делать. Такая была проба. Потом, конечно, мы уже стали обучать, мы уже стали сами понимать то есть если первый раз я просто рассказывал те особенности которые существуют у наших детей которые надо обязательно учитывать при общении с ними потому что у нас непростые дети у них есть своя такая травмирующая история которую всегда надо учитывать при общении с ними там ой ты мальчик или девочка ну такая вот известная фраза ой ты мальчик или девочка то есть ну понятно что для ребенка девочки у которой нет волос для нее это вообще очень травмирующая ситуация а я понимаю что волонтеры они надо не со зла ну вот они просто там они просто не поняли. Он не понял и спросил. И вот эти вот вещи обязательно надо проговаривать, обязательно надо учитывать, что очень аккуратно надо подходить к каким-то соревновательным моментам. Но очень много особенностей, которые, конечно же, сейчас мы учитываем и обучаем, рассказываем волонтеры. Были ошибки, конечно, какие-то такие. Ну, все поправимо, все хорошо. То есть и игры очень любят и дети, и взрослые, и родители. То есть и там у нас уже к январю месяца обычно. В прошлом году мы за полторы недели собрали 120 человек люди уже ждали у них уже руки были на клавиатуре где-то да близко чтобы заполнить анкету поэтому очень быстро ну и волонтеров тоже в принципе поскольку, поскольку есть уже у событий есть уже
1: своя история поэтому сейчас конечно
0: уже проще
1: а у вас какой-то есть отбор на игры или вы берете всех кто хочет ну ну из тех кто попадает под категорию выздоровых детей
0: до прошлого года у нас не было отбора. Ну, То есть, вот в прошлом году должны были быть пятые юбилейные игры. И у нас заявок за полторы недели, то есть 120 человек было. Поэтому, соответственно, мы должны были уже, вынуждены были ставить в резерв. До этого у нас, в принципе, как бы все, кто хотели поехать, они все ехали. Потому что именно столько заявок обычно поступало. Сейчас у нас уже со сообщество, оно больше стало. Люди включаются туда, и, соответственно, детей уже больше. И в прошлом году мы уже вынуждены были в резерв ставить ну, на случай, если кто-то не поедет. Я думаю, что в этом году тоже такая же будет история. Но мы, в принципе, не делали каких-то ну таких отборов. Но, в первую очередь, мы, конечно, рассылали заявки именно детям, которые недавно закончили лечение. И только после того, то есть мы давали сначала время заполнить им. Те дети, которые закончили вот-вот лечение, да, мы сначала давали время заполнить им, заявки, и потом только после этого уже рассылали по всем остальным, и дальше уже кто успел. Ну, конечно, да, в приоритете те дети, которые только закончили, и которым нужна вот именно вот этот вот э, толчок для того, чтобы вернуться опять в социум, вернуться к обычной жизни. Это да, я думаю, что в этом году будет все то же самое. Каждый человек находит как бы свою какую-то нишу. Но если говорить про меня, то... По первости мне было очень тяжело. Я помню, когда ушел первый ребенок, которому мы собирали большую сумму денег. И за это время ты успеваешь привязаться к ребенку, да, потому что ты постоянно там спрашиваешь, как у него дела. Заходишь в отделение, всегда обязательно вещаешь его. Какую-нибудь игрушечку ему приносишь, там, да, какие-то праздники там проходят все равно там. Ну, ты вовлекаешься в это во все. Когда ушел так первый ребенок, я помню, я там две недели просто у меня был провал, да, я мне казалось, что зачем это все нужно, это все никому не нужно, все равно никому ничего не поможет, ничего ты вообще там вот не сделаешь. Я две недели прям я не могла себя заставить просто пойти на работу. Я помню, что даже в онкологическом отделении запах, я прям приходила, я понимала, там такой специфический запах, есть такой вот, ну какой то такой вот, и я прям понимала, что мне прям вот физически плохо становился. Вот, но потом как-то справилась я с собой в тот момент. Сейчас я отношусь к этому так, что я понимаю, что все мы разные, абсолютно все. И даже если двух человек поместить в одинаковые условия, абсолютно одинаковые, они будут по-разному проживать то, что происходит с ними. Поэтому, соответственно, я ну, просто не имею права ставить себя на место этой мама и проживать ну как бы включаться настолько чтобы проживать эту историю как она ее проживает потому что я не могу прожить так соответственно я ее проживаю на своем месте на своем месте я что могу сделать я могу как человек находящийся вовне оказать помощь этому человеку находясь на своем месте и вот если я выхожу с своего места значит я уже не работоспособна. Я не могу этого делать. Соответственно, то есть я должна делать то, что я делаю. Это моя работа, это моя задача. Я работаю здесь, у меня есть подопечные, и я должна им оказать помощь, и я должна быть в ресурсе. Я не могу встать на их место и проживать так, как они проживают. И вот из этого, вот это помогает мне находиться в состоянии сочувствия ну, они не в деструктивных каких-то других состояниях. Я нахожусь в состоянии сочувствия, я очень хочу помочь. И я делаю все, что зависит от меня то, что могу сделать я, находясь на своем месте. Я не могу объяснить, даже вербализировать вот это состояние, ощущение, да. Но я понимаю, что я здесь, я Ира, и я должна делать вот это. И я смотрю, что я могу сделать конкретно в данной ситуации, конкретно для какого-то человека. И я действую вот из этого. И, ну, как бы стараюсь не выходить из этого всего, да. Я могу посочувствовать. И, соответственно, опять же, я, если я вижу, что складывается такая ситуация, я опять начинаю пересматривать, а что я со своей стороны могу сделать для того, чтобы облегчить человеку вот эту ситуацию. Потому что если я сяду и буду
1: плакать вместе с ним, ну, смысл какой то этого? Когда мы сталкиваемся с бедой, мы хотим узнать, есть ли люди, которым удалось справиться с этим, и как они это сделали. Поэтому значение комьюнити среди мам переболевших детей переоценить невозможно.
0: У нас есть еще проект, сейчас совместно идет «Профилактика эмоционального выгорания матерей», и вот у нас в нем будут участвовать две девочки, которые болели, когда только я пришла, им было 18, сейчас им уже 24. Они у нас на играх победителей волонтерами приезжают, мы поддерживаем отношения, то есть я переписываюсь всегда. Но это, наверное, особенность тоже моего там характера, да, я как-то вот, эм, ну, поддерживаю отношения с людьми, они поддерживают их со мной, и поэтому я, в принципе, всегда периодически там, например, либо мне там напишут, ты привет, как дела? Либо я там пишу привет, как дела, либо там. У нас же сейчас соцсети везде. Соответственно, мы друг на друга подписан. Где-то я там вижу, а вот у нас там мама. Причем, вот а, тоже история такая, когда ребенка теряют, да, и ты потом видишь, что, ну, как мама горюет, ты за ней наблюдаешь в соцсетях, все равно, что вот она там где-то поддержишь ее, где-то там напишешь, что-то есть сообщение какое-то. И потом ты понимаешь, когда мама начинает жить. Ты понимаешь, что по ее постам, что мама начала жить, она включилась опять в жизнь. Точно так же с мамами, которые недавно закончили лечение, дети, которых закончили лечение. Ты тоже сначала по их постам смотришь, что там вот человек находится вот этот, и потом он начинает жить. Ты понимаешь, что у него начинается какая-то там жизнь. Ну, конечно, не все такие активные в соцсетях, да, но вот во всяком случае это наблюдаешь. И, да, мы поддерживаем отношения, это очень важно. Ну, то есть, ведь самые хорошие даже волонтеры это люди, которые сами прожили эту историю. У нас есть сообщество родителей, которые столкнулись с детской онкологией. Его организовали вот пять лет назад, и я организовала его опять же из того, что приходят ко мне родители и говорят, Ир, у нас вот такая-такая ситуация. Мы, например, начинаем искать ответ, а потом, например, там, через какое-то время ко мне еще человек приходит. То есть я понимаю, что моего, во-первых, ресурса не хватает, во-вторых, есть такие вопросы, которые я включиться не могу, но этот вопрос уже какой-то человек уже решал. И, соответственно, в сообществе у нас там сейчас активное сообщество, у нас есть группа закрытая ВКонтакте, у нас есть болталка так называемый, да, и мам там решают постоянно свои вопросы, они друг с другом общаются, бывает такое, что, например, мама только попала в больницу, я вот с ней поговорила, и она мне там говорит, ой, у нас такое заболевание, да, мы точно не выздоровеем никогда. Я говорю, подождите, я сейчас напишу вот в сообществе, я в сообществе пишу, например, там я включаю эту маму, и в сообществе пишу, вот у нас там появилась там такая-то, такая-то девушка, у нее там ребенок кто-то и тот. напишите, пожалуйста, у кого было то же самое. Ну, то есть мама пишут да. и начинается такой там, ну там ее поддерживают, и это вот вообще это такой ресурс, мне кажется, вот. Вот за этим точно вот какое-то вот будущее стоит. И поэтому я считаю, что очень важно поддерживать отношения с теми людьми. У них уже общие истории есть. Да? И, соответственно, в этой истории, вот из этой истории, как обычно, да, мы там получаем опыт. Из этого опыта нам вынести надо выводы какие-то для того, чтобы эти выводы нам дальше помогли жить. И, соответственно, у этих людей у них совместный такой большой
1: опыт. И этот опыт может помочь следующим людям, которые будут проходить эту же историю. Вы слушали подкаст Нижегородской службы добровольцев, это реальные люди. Слушайте нас вконтакте и помогайте друг другу.